0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis, on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, ce n'est pas un mythe ou un argument politique pure. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guilmette et je dis ensemble, soyons le changement. Salut, salut. Je suis tellement contente de t'accueillir à mon premier épisode de podcast. « Entre deux guillemets ». Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de te raconter mon histoire, de t'expliquer, ben, euh, c'est qui hein, qui se cache derrière le podcast « Entre deux guillemets » et pourquoi j'en suis venue à prendre la décision euh, de faire un podcast. Je vais te raconter mon histoire pour que tu saches euh, mon pourquoi pour que tu saches les raisons qui sont derrière, Puis c'est important pour moi que tu sois au courant de ça. Fait que je commence par me présenter. Peut-être que tu me connais, peut-être que tu ne me connais pas du tout. Alors, mon nom est Marie-Sophie Guillemette, d'où le nom entre guillemets et le podcast entre deux guillemets. Alors, qui je suis en fait, je vais commencer par te parler de mon amour pour les enfants, à quel point depuis que je suis toute petite, j'aime être en présence d'enfants et je pense que ça a commencé, puis peut-être que tu as vécu ça toi aussi, par du gardiennage. Ah, j'ai, euh, dès l'âge de 14, 15, 16 ans, gardé des enfants et je savais que... Euh, je voulais en faire une carrière, que je voulais côtoyer des enfants au quotidien. Fait que rapidement, je me suis dirigée. Euh, dans une sphère au cégep qui euh, vibrait pour moi, celle d'éducatrice. Donc, j'ai commencé avec les tout-petits, les 0,5 ans, et mon dada, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était les 3-4 ans. Alors, moi, j'aimais tellement ce groupe d'âge-là. C'est drôle parce que euh, ma fille a 3 ans et demi en ce moment, puis ça me rappelle des bons souvenirs. Je ressens tous mes trucs d'éducatrice avec elle. Mon cheminement euh, s'est poursuivi et euh, clairement, c'était euh, un, un appel d'aller vers l'enseignement. Et euh, merci, maman. Maman m'a vraiment <rire> donné un coup de pouce pour euh, embarquer dans cet univers-là qui est l'enseignement, faire mon bac et commencer aux alentours de 2011 euh, à enseigner aux enfants. Puis, euh, rapidement, Autant que j'aimais les tout-petits quand j'étais éducatrice que, euh, rapidement, j'ai aimé être avec les grands. Donc, je me suis spécialisée beaucoup comme enseignante en 5 sixième année. Donc, ce que j'aimais vraiment, c'est de les préparer pour le secondaire. C'était de terminer leur parcours primaire avec eux et euh, leur donner le bagage nécessaire pour faire la transition et devenir euh, un jeune du secondaire. Puis c'est drôle parce que euh, quand je raconte ça, il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, mais là, tu travailles avec des, euh, des pré-ados ». ouais, mais j'adorais ça et j'adore encore ça, euh, côtoyer des enfants de, de cet âge-là. Donc, je me suis vraiment spécialisée euh, dans les cinq e 6 années. Ce que j'ai envie de te raconter, euh, c'est vraiment euh, mon expérience, mon expertise que j'ai bâtie à travers les années parce que j'ai été dans le système euh, et je vais te raconter mon histoire dans le système, je vais te raconter ma sortie du système et je vais te raconter le pourquoi que j'ai démarré le podcast. Alors, j'ai commencé dans les années 2011 et on va se remettre à l'époque, hein, il y a un peu plus de dix ans, euh, à l'époque, ben, du travail comme enseignante, ben, il n'y en avait pas. <rire> il n'y en avait pas, pas à euh, Et euh, j'essayais vraiment de faire ma marque. J'essayais vraiment de me différencier, de démontrer en suppléance, parce que lorsque tu étais appelée en suppléance à l'époque, tu faisais tout pour qu'on te rappelle, pour qu'on te choisisse, parce que des enseignants qui n'avaient pas de travail, il y en avait beaucoup, des jeunes enseignantes. Et donc, on devait se démarquer. Puis je, je me souviens d'une histoire particulière que euh, moi, je suis dans la région de Québec et je travaillais euh, pas loin de chez moi et c'était une enseignante de première année et euh, je me souviens que j'avais fait le ménage complet de sa classe, j'avais changé son calendrier, c'était un nouveau mois, euh, j'avais corrigé <rire> tout ce que j'avais fait dans la journée pour me démarquer, euh, c'était vraiment comme ça à cette époque-là. Donc, euh, dans mes premières années, euh, je dirais que j'ai rapidement eu un coup de foudre total pour les milieux qui étaient plus défavorisés, des milieux qui étaient plus difficiles, avec des enfants euh, qui avaient besoin hein, de quelqu'un, puis ça le ressorti en moi… « Mon âme sauveuse <rire> ». Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont se reconnaître, mais moi, j'avais vraiment envie de sauver tout le monde, sauver tous les enfants et sauver tous les parents parce qu'en milieu défavorisé, la particularité, c'est vraiment les enfants, oui, en besoin, mais des parents qui sont en besoin aussi. Donc, euh, ça, ça venait vraiment chercher la fibre de, de sauveuse de Mère Teresa, je rappelle ça le syndrome de Mère Teresa, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans cette école là que j'ai tellement apprécié, j'ai tellement aimé l'équipe, autant l'équipe enseignante que l'équipe euh, d'éducatrice au service de garde. C'était vraiment une équipe soudée, puis c'est ce que j'ai remarqué à travers mon parcours, c'est que les, euh, les milieux qui étaient plus défavorisés, qui avaient plus besoin d'aide, c'était euh, des milieux que les enseignantes, euh, je dis enseignantes parce que la majorité, hein, on est des filles dans le domaine au niveau du primaire. Et j'ai remarqué qu'on se soutenait, qu'elles se soutenaient, qu'on se soutenait énormément, puisque bien, on n'avait pas des journées nécessairement faciles. Donc, je me suis vraiment spécialisée euh, à travers le temps avec les plus grands. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, au troisième cycle du primaire et dans des milieux difficiles. Et des milieux euh, vraiment que des enfants, ben, il y a des défis académiques, il y a des défis comportementaux, des défis neurologiques. Et euh, c'est vraiment là que j'ai fait mon expertise à travers le temps. Je vous dirais que... euh, à travers les 10 ans, j'ai fait pas beaucoup d'écoles. Euh, je suis une fille qui, euh, qui avait envie de s'investir, je suis une fille qui est loyale, qui aime vraiment euh, donner dans un milieu. Donc, j'ai fait deux ou trois milieux de plus défavorisés et une année dans un milieu favorisé. <rire> un an dans un milieu que c'était vraiment complètement différent. Puis, ce qui est drôle un peu, puis je vous raconte l'anecdote, c'est que quand j'ai travaillé dans cette école-là, plus favorisée, en fait, c'est une des plus favorisées à Québec, euh, ce qui était comique, c'est qu'on me disait en début d'année, ah, tu vas voir Mère Sophie, euh, c'est vraiment une classe difficile, c'est vraiment une classe que euh, les enseignants n'ont jamais vu ça ici. <rire> quand j'ai commencé avec cette classe-là, vu que j'arrivais de, de, de milieux vraiment, pour vrai difficile euh, ah, c'était vraiment de la petite bière <rire> je trouve ça drôle à quel point que quand on est dans une certaine réalité mais on se rend pas compte des fois que bien, ailleurs c'est pas nécessairement euh, c'est pire ça peut être pire euh, ou mieux mais euh, ça m'avait vraiment marqué à quel point qu'on m'avait témoigné euh, « Ah, tu vas voir, là, cette classe-là, là, il y a trois, quatre élèves. Là. Il y en a un, là, il est hyperactif, puis, là, il bouge tout le temps, puis il faut qu'il reste debout en arrière de la classe. Euh, il y en a un autre, là, lui, là, le lien avec l'adulte, là, c'est comme un bébé. Là, il y avait des grosses étiquettes. Puis comment, quand je suis arrivée, j'ai fait « Oh, c'est pas si pire que ça, finalement. » Le secret, euh, puis moi, c'est ce, mon secret, puis c'est le secret peut-être de plusieurs enseignants qui vont écouter le podcast, Bien, le lien avec l'élève, ça, c'était ma grande, grande force. Créer un lien avec eux, euh, c'était assez facile, merci, euh, parce que bien, je les aimais profondément. Puis je pense que c'est ça le grand secret, c'est quand tu les aimes sans jugement, puis tu les accueilles tels qu'ils sont, ça fait vraiment une grande différence. Puis je ne dis pas que je la vois de la vérité, de la raison, pas du tout, mais je sais que dans ma carrière, c'est ce qui a vraiment fait la différence au niveau des enfants, puis au niveau des parents aussi, parce qu'il y avait l'impression que j'aimais profondément leur enfant, no matter what, peu importe qui ils étaient. Bref, je m'égare. Et là, tu vas voir, pendant mon podcast, ben, je te raconte des histoires, puis des fois, ben, je vais m'égarer comme ça, hein, puis je vais revenir. <rire> suis-moi, suis-moi, tu vas voir, c'est pertinent ce que j'ai à t'apporter. Comme je disais, mon expérience a vraiment été avec, euh, avec les milieux plus difficiles, euh, et pour, je pourrais puis je pense que je vais le faire à travers le podcast, c'est que mon podcast va être teinté beaucoup de mon expérience, de mon expertise comme enseignante sur le terrain, dans le système scolaire. Je vais te parler beaucoup de ça, puis je ne vais pas toujours te parler du beau. C'est sûr qu'il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments forts, des activités, des sorties, des élèves qui m'ont marqué à travers mon parcours, puis anecdote, je traîne encore la photo de mon premier élève qui a gradué, mon premier élève qui a eu son secondaire 5 et que ça ne s'annonçait pas pour avoir un secondaire 5. Euh, dans mon portefeuille, je traîne encore pour me souvenir à quel point que j'ai eu de l'impact et que j'ai marqué le parcours de ces enfants-là. Et je vais te parler de mes expériences, je vais te parler euh, du beau. Puis, je vais te parler du lait. Euh, Le podcast, puis puis comme je te raconte mon histoire aujourd'hui, le podcast, ça va être ça. Ça va être, je vais te raconter la vérité. Puis, tu vas, si tu n'as pas vu encore ma couverture de de podcast, ma couverture de podcast, euh, il est marqué l'éducation de mes Puis, c'est vraiment ça qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va arrêter de mettre des mots de gants blancs puis on va se dire les vraies affaires. Puis je vais te raconter mon histoire à moi, puis je vais te raconter l'histoire de d'autres personnes aussi. Que ce soit des gens qui sont dans le domaine ou non, que ce soit des parents, peut-être éventuellement des enfants, on va te dire les vraies affaires pour amorcer une discussion. Moi, je, 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 je vais être franche, puis les conditions en enseignement se sont vraiment dégradées dans les dix ans que j'ai été euh, présente pour de multiples raisons, puis je vais t'en nommer quelques-unes aujourd'hui. Puis tu, j'aimerais ça que tu m'en reviennes pour voir si c'est des choses qui résonnent, que tu sois dans le domaine ou non, euh, c'est des choses que tu as perçues. Euh, la première chose qui, 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 m'a, qui est vraiment venue me chercher, c'est le, 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 à quel point qu'on est dédié à notre travail, puis à quel point qu'on... On fait des heures sans compter, ça nous fait plaisir de le faire, ça nous fait plaisir de, de mettre du temps, ça nous fait plaisir de, de, d'être présent, de, de, de faire le maximum, mais on se rend compte que rapidement, on déborde et euh, c'est plus du 32,5 heures qu'on fait par semaine, c'est du 40, 45, 50, 60 on se sent un peu obligé de rentrer dans ça parce qu'on nous demande de faire l'impossible parfois. Que ce soit pour remplir de la documentation, des rencontres, des courriels aux parents, des rencontres avec la direction, des rencontres d'équipe, de la correction, euh, préparation. Moi, j'étais en sixième année, donc préparation d'un bal d'un album. Alors, on, la, la pression de tout faire puis de tout bien faire et de donner son 1000%. Elle est extrêmement présente dans le milieu puis m- davantage quand tu es en milieu défavorisé et que tu te dois de donner ce que tu peux au maximum pour tous les élèves malgré les grands défis puis les grands besoins. Moi, ça a été ma première question puis mon premier questionnement, ça a été mais j'en donne donc bien pour ce que je reçois. Puis, puis, hey, mais prenez-moi pas du tout. J'aime donner et je n'ai pas toujours une pensée d'avoir un retour. C'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment donné, euh, ben, ça devient que tu fais juste ça et tu t'oublies complètement. Et moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que je me suis oubliée. En tant que femme, en tant qu'être humain, je me suis complètement perdue. Et la seule façon de me valoriser, de me définir, c'était par l'enseignement et par l'impact que j'avais auprès de mes, en, mes, mes jeunes à l'école. Puis c'est là que ça a commencé euh, à, euh, à… j'ai commencé à me questionner parce que je me disais, « Ouais, mais là, quand j'ai d'autres d- 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 amis qui viennent à la maison, qui m'expliquent, eux, leur travail, qui arrivent à la maison, c'est terminé, <rire> puis qui font du 9 à 5, c'est fini, puis moi… » Bien, je suis tout le temps là-dedans, tout le temps en train de réfléchir pour le plan d'intervention, puis pour euh, euh, de telle euh, telle intervention faire avec tel élève, puis là, faut pas que j'oublie de faire telle chose. Puis j'étais tout le temps constamment envahie complètement par mon travail. Peut-être que c'était de ma faute aussi, mais j'avais tellement envie de donner le meilleur de moi-même, de faire la différence, que les élèves puissent passer une belle année, de faire la différence pour les élèves qui avaient de la difficulté à l'école. Donc, c'était comme tellement naturel pour moi de faire ça. Et euh, j'ai commencé à être perdue. Puis, s'il y a des enseignants puis des professionnels d'éducation qui m'écoutent, qui se sentent comme ça, « Je te comprends tellement! » Ça a été ça pendant un bon moment. Puis c'est là que, que commençait à avoir une fissure <rire> dans, euh, dans ce, cette euh, merveilleuse profession parce que je pense quand même que l'enseignement est une magnifique profession. C'est juste le cadre, c'est le contexte, c'est, 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 dans, dans, c'est comment que c'était mené euh, dans euh, la le, dans le, dans le, dans le commission scolaire. C'est ça qui, qui venait tellement me tirer du jus, puis j'ai commencé à réfléchir à est-ce que ma place est encore, pas en enseignement, mais dans ce contexte-là. Puis je vais en venir à ma cassure personnelle, puis si tu es enseignant, là, puis que tu as eu euh, une cassure, toi, dans ton parcours, puis que tu as eu un, une espèce de « ah là, ça marche plus du tout », Écris-moi. Écris-moi parce que j'ai envie de, de t'entendre par rapport à ça. Moi, ma cassure, ça a été ma fille. Ça a été une première cassure. J'en ai eu d'autres, là, mais ça a été ma fille. Quand je suis tombée enceinte et que j'ai imaginé ma fille, l- ma vie familiale en me donnant à 1000% comme je me donnais avec mes élèves, là, ça n'a plus fait de sens du tout dans mon univers. Tu sais, c'est un zéro, là. <rire> Zéro. Je me suis dit, là, là, il faut vraiment, vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que euh, je revoie mes priorités. Ça a été ça, le début de la fin de l'enseignement euh, dans le système scolaire pour moi. Quand j'ai eu ma fille, elle avait huit mois, la pandémie est arrivée. Et ça a été ma deuxième cassure de dire, OK, est-ce que dans cette nouvelle réalité, donc on ne savait pas, tout, rappelez-vous, là, mars 2020, la pandémie toute ferme, hein? il n'y a personne qui avait euh, une idée dans quoi qu'on allait euh, s'embarquer et qu'est-ce qu'on allait vivre dans les prochaines années. Donc ça, ça a été euh, ces deux événements-là quand même assez collés parce que ma fille avait huit mois quand, euh, quand la pandémie est arrivée. Donc euh, tous ces événements-là ont fait en sorte que j'ai pris de la hauteur, hein? j'ai réussi à avoir de l'espace et de la hauteur pour réfléchir. J'étais enceinte, j'étais réaffectée dans la salle des profs, puis je me souviendrai tout le temps de ça. J'avais, je ne pouvais pas être dans ma classe pour x, y, raison. J'étais enceinte, j'étais dans dans la salle des profs parce que c'était comme la salle des filles enceintes. Je pense qu'on était six enceintes en même temps, c'était incroyable. Puis, vu que je n'étais pas en classe, je faisais un vrai 32,5 heures. Quand je vous dis un vrai 32,5 heures, c'est un vrai 32,5 heures calculé. là. Et je laissais le travail dans la salle des profs pour m'en aller le soir. J'avais la tête libre. Pendant la journée, je pouvais gérer mon horaire comme je désirais. Et moi, j'étais musée, donc je pouvais aller faire du 1 à 1 avec des élèves. Et je pense que ça a été oui, une ça. des révélations pour moi qu'il y a possibilité de faire de l'enseignement euh, à sa façon, Selon son horaire, selon son énergie, euh, selon sa personnalité, ses passions. Donc ça, ça a été, euh, avez-vous vu, ça a été comme plein d'événements qui m'ont miroité à quel point pour moi ma place était peut-être ailleurs maintenant. Là, on remonte en 2019, 2018-2019. Euh, quand bon, j'étais enceinte, j'ai donné naissance à ma fille en, 2000, en juin 2019. Et ensuite, la pandémie est arrivée. Fait 2019-2020, pour moi, a été vraiment euh, un point tournant dans, dans ma vie à moi. Puis 2020, mais je pense que ça a été un point tournant dans la vie de plusieurs. Euh, je vais revenir te parler de euh, comment j'ai vécu ça, la pandémie. Comment euh, la pandémie m'a permis de propulser mon entreprise, entre guillemets. Comment, comment c'est née cette idée-là tu vas voir, c'est super intéressant parce que euh, c'est né d'un accident. Oh oui, je répète, mon entreprise est née d'un accident. Un accident, une surprise, en fait, ça a été euh, pas voulu. J'étais dans la naïveté totale. <rire> je te raconter ça euh, dans le prochain épisode. Puis je vais te raconter aussi comment j'en suis venue à créer le podcast entre deux guillemets. Un podcast, comme je t'ai dit tantôt, qu'on va dire les vraies affaires, qu'on va mettre à nu l'éducation, qu'on va lever le merteuil, la loi du silence, qu'on va brasser les choses, qu'on va venir euh, soulever les vrais enjeux de l'éducation au Québec. Puis, ça ne sera pas tout seul. Je vais faire ça avec vous tous, avec toi qui m'écoutes, que tu sois parent, que tu sois enseignant, que tu travailles dans le domaine ou juste que tu t'inquiètes pour l'avenir des enfants ou de tes enfants à toi. On va venir parler à travers mes expériences, à travers ce que toi, tu vas me témoigner, de ce que tu as vécu dans ta vie. On va éventuellement accueillir des gens sur le podcast parce qu'il faut que l'éducation change au Québec. Il faut absolument que ça change. On ne peut plus se cacher... On ne peut plus mettre la tête dans d'ensemble pour faire comme si de rien n'était. On parle de nos futurs dirigeants. On parle des, d'enfants aujourd'hui qui vont être des adultes de demain, qui vont prendre les décisions. C'est plus qu'important, ça devrait être prioritaire au Québec. Donc, je te reviens dans le prochain épisode, puis je t'explique, ben, c'est parti de où cette entreprise-là pour faire la différence et comment j'en suis venue à créer ce podcast-là pour, justement, qu'on crée le plus grand mouvement jamais vu au Québec, pour, justement, qu'on dise « ben c'est assez. Nous, ce qu'on a envie comme éducation, c'est ça, 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 maintenant. » Je te remercie. Je te revois la semaine prochaine. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image, que tu sois prof, intervenant ou parent. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!